0: Continuado con las lecturas del profeta Isaías, pero teníamos este pequeño libro del profeta Joel, que es muy interesante. Son solo cuatro capítulos. Ayer leíamos dos. Hoy tenemos los últimos. Y se cree que este libro fue escrito después del exilio. Pues este profeta nos está citando otros profetas que hablaban de la destrucción que se avecinaba. También habla un poco del éxodo. Y lo más interesante es que este profeta nunca acusa a Israel de un pecado per se, y algo explícito. Siempre asume que todos sabemos cuál es el pecado o cuál es la rebelión que Israel tiene y simplemente se dedica a hablar acerca de esto. Y ayer nos decía que el día del Señor uh, está cerca y, y, y Dios se va a aparecer de manera poderosa y anuncia plagas y nos recuerda la octava plaga del éxodo de las langostas, pero esta vez ya no es hacia los egipcios, es hacia el mismo pueblo y lo que pide es que haya arrepentimiento, que haya oración y que si el pueblo ora y se rasga ya no sus vestidos, pero si se rasga su corazón, podrán descubrir a un Dios que es maravillosamente misericordioso a un Dios que es compasivo, que es lento a la cólera. Y que no se deja guiar por su cólera y por su juicio, sino que al ver el arrepentimiento del pueblo, responde con ese celo hacia ellos, con ese amor. Y lo que se iba a convertir en juicio, se convierte en salvación para ellos, prometiendo una nueva Jerusalén. Y diciendo que ya no va a estar solamente el templo lleno de la presencia del Señor, sino va a venir el Espíritu del Señor y va a llenar todo absolutamente todo el pueblo y va a alejar las ideas de pecado va a alejar todos los fracasos de la humanidad porque con él vendrá la victoria sobre el pecado sobre cualquier fracaso y de esta manera él vendrá a sanarnos qué hermoso libro que nos presentan en medio de este exilio para mostrar que el señor es altamente misericordioso que es compasivo que es lento a la cólera y que quiere sanarte a ti y que quiere sanarme a mí. Es así como tendremos hoy estas hermosas lecturas a Isaías capítulos 16 y 17. Como lo dije, los últimos dos capítulos del libro de Joel, el 3 y el 4. Y estaremos leyendo Proverbios capítulo 10, versos 21 al 24. Este es el día 199. Empecemos. Isaías capítulo 16 Envíen corderos al Señor del país desde la roca del desierto al monte de la hija de Sion. Como aves espantadas, ni dada dispersa, serán las hijas de Moab. Cabe los vados del Arnón. Presenta algún plan. Toma una decisión. Haz tu sombra como la noche en pleno mediodía esconde a los acosados, al fugitivo no delates. Acójanse en ti los acosados de Moab, sé para ellos cobijo ante el devastador. Cuando no queden tiranos, acabe la devastación y desaparezcan del país los opresores. Será establecido sobre la piedad el trono y se sentará en él con lealtad. En la tienda de David, un juez que busque el derecho y sea presto la justicia. Hemos oído la arrogancia de Moab, una gran arrogancia, su altanería, su arrogancia y su furor, y sus bravatas sin fuerza. Por eso que aúlle Moab por Moab, aúlle todo él. Por los panes de uvas de Kir, jarez jimen Hay abatidos. Pues la campiña de Gesbón se ha marchitado. El viñedo de Sipma, cuyas cepas bajaron los señores de las gentes. Hasta Yacer alcanzaban. Se perdían por el desierto. Sus frondas se extendían. Pasaban la mar. Por eso voy a llorar como llora Yacer. Viña de Sipma. Te regaré con mis lágrimas. Hezbón y el ale, porque sobre tu cosecha y sobre tu segada se ha extinguido el clamor, y se retira del vergel alegre y alboroso y en las viñas no se lanzan cantos de júbilo ni gritos. Vino en los lagares no pisa el pisador. El clamor ha cesado. Por eso mis entrañas por Moab como el arpa resuenan, y mi interior por Jerez. Luego, cuando vea a Moab que se cansa sobre el alto, entrará a su santuario a orar, pero nada podrá. Esta es la palabra que en un tiempo pronunció Yahvé acerca de Moab. Y ahora ha hablado Yahvé diciendo, dentro de tres años, como años de jornalero, será despreciada la gloria de Moab con toda su numerosa muchedumbre y el resto será pequeñísimo, insignificante. Oráculo contra Damasco He aquí que Damasco deja de ser ciudad, y va a ser montón de derribo. Abandonadas sus ciudades para siempre, serán para los ganados, se acostarán allí, y no habrá quien los espante. Dejará de existir el baluarte de Efraín y el reinado de Damasco, y el resto de Aram vendrá a ser como la gloria de los israelitas, oráculo de Yahvé Sebaot. Aquel día será debilitada la gloria de Jacob y su gordura enflaquecerá. Será como cuando apuña un segador la mies y su brazo las espigas ciega. Será como espigador en el valle de Refaín. Que queda en el rebuscos, como el bareo del olivo. Dos, tres vallas en la punta de la guía, cuatro o cinco en sus ramas fructíferas, oráculo de Yahvé, el Dios de Israel. Aquel día se dirigirá el hombre a su hacedor y sus ojos hacia el santo de Israel mirarán. No se fijará en los altares, obras de sus manos, ni lo que hicieron sus dedos mirará, los troncos sagrados y las estelas solares. Aquel día. Estarán tus ciudades abandonadas, como cuando el abandono de los bosques y matorrales ante los hijos de Israel. Habrá desolación. Porque olvidaste a tu Dios Salvador y de tu roca defensiva no te acordaste. Por eso plantabas plantíos deleitosos y de mugrón extranjero los sembraste. Hoy tu plantío veías crecer y a la mañana tu sembrado florecer. Pero a Dios cosecha en un mal día, pérdida irreparable. ¿Qué bramar de gentío, como el bramido del mar Brahman. ¿Qué retumbar de masas, como retumbo de riada retumban? Masas que retumban, como retumbo de crecida retumban. Pero él las increpa y de lejos huyen. Y son perseguidas como el tamo de los montes por el viento y como torbellino por el huracán. A la hora de atardecer se presenta el miedo. Antes de la mañana ya no existen. Esa sea la parte de nuestros despojadores, la suerte de nuestros saqueadores. Joel capítulo 3 Después de esto, yo derramaré mi espíritu sobre todo mortal y profetizarán sus hijos y sus hijas. Sus ancianos tendrán sueños, sus jóvenes verán visiones y hasta sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y realizaré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas. Y la luna en sangre, ante la llegada del día de Yahvé, grande y terrible. Y todos los que invoquen el nombre de Yahvé se salvarán, porque en el monte sion y en Jerusalén habrá una escapatoria. Como ha dicho Yahvé, y entre los supervivientes estarán los que llame Yahvé. Pues miren, en esos días, en aquel tiempo, cuando cambie la suerte de Judá y Jerusalén, reuniré a todos los pueblos. Los haré bajar al valle de Josafat y allí los juzgaré, porque dispersaron entre las naciones a Israel mi pueblo y mi heredad y se repartieron mi tierra. Sortearon a mi pueblo, cambiaron al niño por una prostituta y vendieron a la niña por un trago de vino. Y ustedes, Tiro, Isidón y provincias filisteas, ¿qué quieren de mí? ¿Me exigen una recompensa? Pues si quieren cobrarme, muy pronto les pagaré su merecido. Ustedes robaron mi plata y mi oro. Se llevaron mis mejores tesoros a sus templos. Y a los hijos de Judá y Jerusalén... Los vendieron a los griegos para alejarlos de su territorio. Pues yo los reincorporaré del lugar donde ustedes los vendieron y les pagaré a ustedes su merecido. Venderé los hijos y las hijas de ustedes en manos de los habitantes de Judá y ellos los venderán a los sabeos a un pueblo lejano. Lo ha dicho Yahvé pregónenlo entre las naciones, declaren la guerra santa, movilicen a los valientes, que avancen y suban todos los guerreros, forjen espadas de sus asadones y lanzas de sus podaderas, y diga el cobarde: soy un valiente. Dense prisa, vengan todos los pueblos vecinos y congréguense allí. Ya ve. Haz bajar a tus valientes. Que se movilicen y suban las naciones al valle de Josafat. Pues allí me sentaré yo para juzgar a todos los pueblos vecinos. Metan la hoz porque la mies está madura. Vengan a pisar que el lagar está lleno y las tinajas rebosan. Tantos son sus delitos. Multitudes y multitudes en el valle de la decisión porque está cerca el día de Yahvé en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecen, y las estrellas pierden su brillo. Yahvé ruge desde Sión, Desde Jerusalén alza su voz. El cielo y la tierra se estremecen. Pero Yahvé será un refugio para su pueblo. Una fortaleza para los hijos de Israel. Sabrán entonces que yo soy Yahvé su Dios que habito en Sión, mi monte santo. Jerusalén será lugar santo y los extranjeros no volverán a pasar por ella. Aquel día los montes destilarán vino y las colinas manarán leche. Por todas las torrenteras de Judá correrán las aguas y brotará una fuente del templo de Yahvé que regará el valle de las acacias. Egipto quedará hecho una desolación y Edón un desierto desolado por su violencia contra los habitantes de Judá, cuya sangre inocente derramaron en su tierra. Pero Judá estará habitada siempre y Jerusalén de edad en edad. Yo vengaré su sangre, no la dejaré impune y Yahvé morará en Sion. Proverbios, capítulo 10, verso 21 al 24 Los labios del justo sustentan a muchos, los necios perecen por falta de seso. la bendición de Yahvé enriquece, y nada le añade la fatiga. El necio se divierte con la intriga, el hombre prudente con la sabiduría, al malvado le sucede lo que teme. Al justo se le cumplen sus deseos. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. e Infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a ti te invito para que pidamos hoy al Señor que abra nuestras mentes y nuestro corazón para que podamos seguir entendiendo esta palabra que nos regala hoy para nuestra vida. Y nos damos cuenta a través de Isaías que la obra divina de salvación se va a renovar en el Señor. Hay momentos difíciles que hemos estado leyendo. Todo parece venir en caos. Lo mismo que nos lo dice Joel. Pero lo que tenemos que recatar siempre de todas estas lecturas no es como Dios quiere ser fuerte con nosotros, no como hemos fallado, sino la manera en como tú y yo podemos volvernos a acercar a Dios. Y se nos pide que nosotros seamos personas abiertas de un corazón que se abre, que se desgarra ante el Señor para que Él pueda entrar, para que Él pueda sanar, para que Él pueda salvar es un Dios que no permite los abusos que se han dado y que los va a reprender a todos aquellos que han abusado a su pueblo. Y esto nos lleva a pensar hoy en día cómo estamos nosotros comportándonos ante la realidad de las personas que trabajan con nosotros. Con la realidad de tantos hombres y mujeres que van de un lado al otro como inmigrantes y muchas veces se es aprovechada de esa condición para abusar, para pagar mal, para pedir favores que no se deberían pagar simplemente por la condición en la que están estas personas. Joel, un libro muy corto, pero muy sustancioso. Ya entendemos que hay que practicar siempre el sentido de esperanza que no podemos pensar que toda la noche será oscura o que no llegará el sol a nacer el día del Señor será cuando vuelva a aparecer de manera poderosa él y empiece a aliviar las cargas, empiece a mostrarnos la luz en medio de la oscuridad. Hoy en día que hay tantas personas que viven en oscuridad que no saben por dónde o hacia dónde caminar esta es una lectura hermosa de la cual vimos literalmente que llegaba esa plaga de langostas que era como la entrada a decirnos que llegaba el día del señor lo anticipaban de alguna manera pero hay un pueblo que ruega a dios y el pueblo recibe siempre esto hermoso la promesa de salvación que dios tiene para ellos y Dios que promete que siempre va a hacer cosas más grandes y mejores de las que ya ha hecho. Un Dios que nos dice, miren, yo les voy a dar un espíritu que no solo llenará el templo, sino que llenará a todo el pueblo. Y ustedes se darán cuenta de la grandeza del Señor. Hoy hemos encontrado que este profeta nos pidió que invocáramos al Señor. Y que quien invoque al Señor, pues puede encontrar la salvación. Pues del monte Sión de Jerusalén vendrá esa salvación. Eso de manera geográfica, pero de manera espiritual sabemos que toda esta salvación viene del Señor Jesús, quien allá en el monte Sión en Jerusalén entregó su vida por nosotros, que entregó su cuerpo y su sangre, y que desde allá prometió y envió el Espíritu Santo que descendió sobre todos sus discípulos. Y ellos comenzaron a hablar a su pueblo escogido y a todos los demás y a anunciar este mensaje de salvación. Que hoy tú y yo nos llenemos también de ese espíritu. Que no nos quedemos callados. Que le contemos al mundo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que su mensaje es vivo, es eficaz. Que no tenemos que desgarrar nuestras vestiduras. Sino desgarrar nuestro corazón, pedir su misericordia y su amor, y Dios que es celoso, amoroso, misericordioso, compasivo, lento a la cólera, vendrá a salvarnos. Y es por eso que siempre les pido que, por favor, oren por mí, y especialmente por mi salvación, y para que también pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año, para que yo también pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes, para que pueda enseñar siempre la verdad. Y sobre todo para que yo también pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Toporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.